0: Huomenta, mun paras podcast-perhe. We're back! Ensinnäkin hyvää uutta vuotta 2022. Ja sitten tästä maanantaista starttaa tämän podcastin kolmas tuotantokausi. Wup, wup. Oikeasti muutaman viikon täyden jälkeen niin on kyllä niin ihana päästä takaisin niin sanotusti sorvin ääreen ja, ja kokea yhteyttä tätä kautta. Ja toisaalta tämä on myös vähän jännittävääkin. Siis siinä mielessä, että mitähän kaikkea me saadaankaan kokea tämän uuden tuotantokauden aikana. Mä haluan uskoa, että Jumalalla on oikeasti jotain hyvää meille varattuna. Mä rakastan tätä lainausta, jonka sanoja mä en just nyt valitettavasti muista, mutta se menee etenkin näin. Jokainen päätyy elämässään jonnekin, mutta vain muutamat päätyvät sinne tarkoituksella. Wow, tämä oikeasti aloittaa miettimään, eikö vaan? Näin uuden vuoden myötä usein tehdään uuden vuoden lupauksia. Mä itse henkilökohtaisesti en tee uuden vuoden lupauksia, mutta mä tykkään kyllä asettaa uudelle vuodelle tavoitteita. Joten sellaista, mitä kohti mennä ja samalla siinä sitten vähän kartottaa sitä hetkistä elämää. Ja niinpä tänään, vuoden 2022 ja kolmannen tuotantokauden ekassa jaksossa mun vieraaksi saapuu Harri Kankare. Ja hänen kanssa me keskustellaan tavoitteista, niiden asettamisesta ja myös siitä, että just millaisia tavoitteita meidän kannattaa asettaa. Joten, as usual. Ota hyvä asento, nappaa se sun lempari Muki ja sun lempari Juoma ja istun mun ja Harrin seuraan tälle tämänkertaiselle Mukilliselle motivaatiota. No niin, hei, Harri Tapio Kankare, tervetuloa Mukilliselle motivaatiota ja oikein hyvää uutta vuotta 2022.
1: Kiitos paljon ja mukava olla tässä mukana, vaikka en tiedä jo kuinka monessa kertaa tämä on, mutta aina yhtä kivaa tulla.
0: Sanotaanko, että et ole ainakaan liian usein ollut, koska se oot todella toivottu vieras se ihana, sun aikaa tähän. Ja tänään me puhutaan tavoitteista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan kysyä sunta, että mitä sulle kuuluu?
1: No, mulle kuuluu hyvää. Ee, takana on sairastettu korona, eli tuossa joulun uuden vuoden pyhillä, niin minä sain ja meidän koko perhe sai koronan ja ää, nyt on, karanteenit on jo takana ja lupaa liikkua ja tauti on ohi. Meidän kohdalla päästiin aika pienillä oireilla, mutta vielä on sellaista vähän takaisin tulotoipumusta, että tulee helposti väsymystä ja nämä puhuu nämä ihmiset aivosumusta, niin ihan senkin on kyllä kokenut, että, että tulee sellaisia hetkiä, niin että tavallaan, että on vaikea niin saada sitä ajatusta kulkemaan.
0: Mm. Mutta ihan, kun sä oot kuitenkin toipunut ja oot, oot jaloillasi, niin se on, se on tosi kivaa ja ihana nähdä. Me ollaan eletty koko maailma tätä koronapandemiaa nyt jo kohta kaksi vuotta. Ja mä uskon, että aika moni alkaa olemaan vähän väsynyt tähän koko hommaan. Niin minkälainen niin rohkaisuviesti sulla olisi esimerkiksi meille kristetyiden tämän ajan keskellä?
1: Toi on todella hyvä kysymys. Me ollaan tarkalleen otettu, ihan, eletty ihan pian kaksi vuotta, ja oltiin perustamassa silloin yhdessä mm-hmm. tähän seurakuntaa whatsapp ryhmää ja, ja, ja täytyy sanoa, että myöskin tämä korona-aika on tuonut paljon niin hyvää niin tiedottamisen, ja, ja niin suru kuin ikävää se on ollut, ja kumpa se on synnyttänyt pelkoja, niin on se myöskin tavallaan luonut jotain hyvää. Mutta se pointti ehkä mulla on se, että että niin kuin, että meidän täytyy edelleen luottaa Jumalaan, että Jumalalla on niin kaikki langat käsissä, että me ei aina ymmärtä Jumalaa, mutta me voidaan aina luottaa häneen, ja nytkin Jumalalla on kaikki langat käsissä, ja toinen on se, että että mä näen semmoista, vähän semmoista apaatiaa ja sellaista, että, että kun tämä korona sulkee meidät vähän niin kuin omiin looseihin, niin meidän täytyy ihan tietoisesti kyllä tehdä työtä, että on niin helppo jäädä sinne omaan loosiin ja omaan elämään ja, ja ja meidän täytyy tehdä tietoisesti työtä siihen, että me noustaan sieltä mm. ja otetaan haltuun tämä tilaa ja tästä tilanteesta huolimatta, mm. niin kuin Viktor Frankli ja aikaisemmat jaksot ovat opettaneet, niin meidän täytyy kysyä, että kun elämä antaa tällaisen vastauksen, niin meidän täytyy kysyä tavallaan elämältä, että mikä se meidän tehtävä mm. tässä kohtaa on, kun me emme pysty muuttamaan näitä mm. olosuhteita. Mm. Niin sillä lailla tärkeitä isoja kysymyksiä. Mm.
0: Tosi hieno, koska kuitenkin aina näitä, että kaikki on peruttuinen ja muuta, mutta Jumalan niin kuin se asettama suunnitelma meitä kohtaan, niin se ei ole peruttuja ja se kutsu on edelleen voimassa, niin, niin todella ihana viesti, kiitos. Ö, mutta tänään siis meidän tehtävä tai, tai semmoinen niin tavoite tänään on puhua juurikin tavoitteista. Ja nyt ö, sanotaan, että joidenkin arvoiden mukaan niin 20 prosenttia ihmisistä asettaa tavoitteita heidän elämälle, niin onko susta... Harri, hyvä asettaa tavoitteita.
1: Ilman muuta on, mutta tota, ja tähän mä ajattelen vielä näin, että tavoitteiden asettaminen osaa sitä luotua järjestelmää, joka ihmisiin on laitettu. Niin kun muistat, että 80 prosenttia syntyy meistä optimistiseksi tai syntyy tai pyrkii elämään optimistisena ja toinen tärkeä asia, että me ollaan intentionaalisia ja tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että Jumala on luonut meidät eteenpäin pyrkiviksi ja se on ihmeellinen tavallaan ominaisuus, mikä ihmisyyteen on laitettu ja sitä kautta tavoitteellisuus on osa meidän luonnollista minää ja tässä haluan vielä muistuttaa että tavoitteellisuus ei ole sama kuin suorittaminen, eli me tarvitaan me tavoitteistetaan ja ää, laitetaan tavoitteita elämälle, niin samanaikaisesti me tarvitaan sellaista viestiä itsemyötätunnosta ja levosta ja näistä asioista. Mm. Eli ei ole kysymys jostain epätoivoisesta suorittamisesta, mm. sitä kautta hyväksytyksi mm. tulemisesta, vaan Parhaimmillaan tavoitteet on yhteydessä sisäiseen hyvinvointiin ja erityisesti, kun on sisäisiä itseasetettuja tavoitteita. Eli, eli mä luen yhteen tämän kaiken, että meidät on niin luotu ää, menemään eteenpäin ja se on osa myöskin sitä, että meissä syntyy niitä merkityksellisiä asioita. Ja mun mielestä hyvin uh, Harvardin yliopistosta Talben Saras sanoo näin, että ää, tavoist Tavoitteistaminen voidaan nähdä hyvinvoinnin kohottamisen työkaluna, jonka avulla nautimme tästä matkasta.
0: Onpa ihanasti sanottu? Ja jotenkin, mä uskon, että meillä varmaan kaikilla ihmisillä, mutta jotenkin suomalaisilla on hirveän helposti tulee se semmoinen suorittaminen ja papuga-merkin keräily. Niin on hyvä myös tässä just heti alussa toit selve, selkeästi esille tämän, että ei ole kyse sellaisesta väkisin itsensä loppuun niin uh, ruoskimisesta,
1: ruoskimisesta.
0: Yes, juurikin niin, Kyllä. että on jostain oikeasti joka tuottaa jotain hyvää ja positiivista yes. uh, mutta sitten tänään me jaetaan tämä aihe kahteen osaan eli ensin me katsotaan sitä niinku, hengellistä näkökulmaa tähän tavoitteisiin ja sitten me pohditaan sitä että et miten niitä hyviä tavoitteita voi asettaa ihan käytännössä joten ihan ekaksi mä kysyn että Harri, voiko kristitty asettaa tavoitteita?
1: Ilman muuta voi ja pitää, mutta tässä kohtaa on hyvä kysyä tällainen kysymys, että mitä sinusta tulee, kun sä asetat ne tavoitteet ja saavutat ne tavoitteet? Eli tavoitteet, tavoitteiden niin lisäksi tai sijaan on ehkä tärkeämpi kysyä, että kun mä oon saavuttanut nämä, niin kuka mä olen? Ja raamatus on ihana kohta, sopiko, että mä luen tähän Johanneksen kirjessä. Näin että, siellä sanotaan näin rakkaani niin nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meissä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja kristittyneen mä ajattelen, että totta kai me kaikki asetetaan tavoitteita, mutta tämä on niin jotenkin syvällisempi ja isompi kysymys, että mitä tavoitteita ja asioita mä teen elämässä, jotta munsta tulee se, mikä Jumala haluaa minusta tulevan. Ja mä oon joskus opettanut meidän seurakunnan nuoria tällaisella teemalla, että kun me ei tiedetä, mitä meistä tulee, niin se että meidän täytyykin kysyä, miten meistä tulee Jumalan mitä. Eli mitä Jumala on meille suunnitellut, niin miten meistä se tulee. Ja raamattu antaa siihen muutaman reunaehdon.
0: Eli vähän niin kuin lapsilta monesti kysytään, että, että mikä sus tulee isona, niin ehkä tässä me vähän niin kysyä, että kuka susta tulee isona.
1: Aivan. se oli hyvin muotoiltu.
0: Yes. <laughs> uh, mutta näin, uh, miten, sitten niin kuin, uh, miten meistä tulee se Jumalan mitä? Hyvä. Mikä on ne askeleet? Kyllä. Tell us. <laughs>
1: Askeleita on varmaan paljon. Uh, mä otan tässä esiin... Ja ensimmäinen, niin kuin, mitä mä oon paljon miettinyt, on ne päätökset, mitä me tehdään. Eli se päätöksistähän tulee meidän identiteetti. Ja jos me tehdään Jumalalle mieluisia päätöksiä, niin silloinhan meistä tulee, niin kuin tässä raamatukohdassa, eli, että me tullaan hänen kaltaisekseen koko matkan ajan. Mutta mä väitän, että samalla meistä tulee niin kuin, se, mitä hän on meidän elämälle niin kuin, Äh, äh, niin suunnitellut mm-hmm. Ja tuot Ruutin kirjasta, niin muistat sen kohdan, kun äh, Noomi pyysi äh, äh, Ruuttia ja Orpaa kääntymään takaisin, niin Ruut vastasi näin, että älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tykyäsi, sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kanssasi on minun kansani sinun jumalasi on minun jumalani. Mm-hmm. Ja tässä mä haluan tuoda sen niin esiin, että Ruutti ei vaan valinnut Noomia ja kansaa, vaan hän oli valinnut tämä alkuperäinen hebrailankielinen teksti tässä, kun hän sanoo, minun Juma- sinun Jumalasi on minun Jumalani. Niin siellä on sisä- sisällä semmoinen ajatus, että Ruutti oli tehnyt myös itse sen valinnan, että Noomin Jumalan, hänen Jumala. Mm-hmm. Ja mä ajattelen, että kun me valitaan niin Jumala ja yhteys häneen, niin silloin meistä tulee se, kuka... Jumala on meidät tarkoittanut. Mm. Eli, eli päätökset on niin tärkeitä. Se on vaihe yksi sille, että me niin kuin, mennään kohdista Jumalan suunnitelmaa. Mm.
0: Siis wow. Koska joo, tuo on niin tärkeää se, että mihin mä en, pyrin tässä podcastissakin palaamaan, että kuitenkin ihan kaiken pohjalla on se meidän suhde Jumalaan. Se on se, mikä meitä tulisi viedä eteenpäin. Ja myös näissä tavoitteissa niin me päästään sitä kohti, kun meillä on se se niin kuin, suhde Jumalaan, niin se haluaa olla Jumala lähellä
1: Ja itse asiassa, kun sä kysyt, että tavoitteistetaanko me kristittynä, no totta kai, mutta niin kuin sä hyvin sanoit, että siellä että kun meillä on suhde Jumalaan, niin myöskin ne tavoitteet, jotka tänne sisälle Jumala antaa, niin ne on hänen tahtonsa mukaisia. Ja siinä on ehkä minkä mä alleviivaan se, että saa miettiä tavoitteita, mutta on tärkeä kuulla se Jumalan puhe tänne meidän sisäiseen maailmaan, koska siitä tulee niitä hengellisesti oikeita tavoitteita, ne ei ole vaan mun pintatavoitteita, vaan ne on jotain sellaista syvää, minkä Jumala on nähnyt mun elämän parhaaksi. Ja sen takia lähellä Jeesusta oleminen tuo ainoastaan nämä esille. Eli se on ykkönen, ennen kuin lähdetään miettimään, mitä tavoitteet asetetaan. Ja ykkönen ja siihen liittyvät päätökset. päätöksistä tulee rutiineja, esimerkiksi uudessa seurakuntaan. Niin kun siitä tulee rutiini, niin mä tiedän, että silloin mä olen myöskin... Äh, nostamassa täältä sisäisestä maailmasta oikeita tavoitteita, kun mä tottelen Kristusta mm. seurakuntayhteyden näkökulmasta esimerkiksi.
0: Mm.
1: Ja sitten ajattelen vielä tällaistakin näkökulmaa, että ää, kun hän haluaa tehdä meidät, niin kuin, hän, hän, hän on asettanut meille sellaisia päämääriä, kun me saadaan niitä päämääritä niin sisäiseen maailmaan, niin se on yksi asia. Mutta sitten toinen on myöskin tällainen, että meidän tulee suostua niin kärsimykseen ja mä tarkoitan täällä sitä, että Jumala ikään kuin poistaa meistä asioita, jotka ei sovi siihen hänen suunnitelmaan. Ja musta on hyvä ää, Michelangelo Angelo di Rotti Simoni, joka ää, teki tätä David-patsasta, niin kun ää, häneltä kysyttiin, että miten hän sen teki, niin hän vaan katsoi sitä marmoripala ja sanoi, että poistan kaiken sen, mikä ei näytä Daavidilta. Ja samalla tavalla, jotta me voidaan olla siellä sitä Jumalan mitää tai kukaan, niin Jumala poistaa meistä asioita, jotka ei sovi siihen hänen rakentamaan, suunnitelmaan meidän elämässä. Ja Jumalan kolme tavoitetta meitä kohtaan on se, että me tullaan hänen, hänen kaltaiseksi, niin kuin tuossa raamatun kohdassa oli, että me ollaan Jumalan pyhiä. Mm. Toinen iso tavoite että hän haluaa tehdä meistä niin aitoja, mm. aitoja ihmisiä, ja, ja me tarvitaan sellaista aitoutta tässä maailmassa tosi paljon lisää. Mm. Ja kolmas asia on se, että hän haluaa poistaa sen, että me, kaiken sen, mikä estää sopimasta siihen muurin aukkoon. Eli kristillisyys ei ole yksityisyrittäjyyttä, vaan meidän täytyy, niin kun, meistä täytyy ottaa paloja pois, että me sovitaan siihen yhteyteen, mikä Jumala on meille suunnitelu Ja kaikki tämä muovaaminen, ää, mitä hän tekee meissä, niin se vaikuttaa siihen meidän suuntaan, johdatukseen ja niihin tavoitteisiin. Mitä, niin kuin, me, mitä meidän elämästä Jumala haluaa tehdä.
0: Siis tämä on todella, todella hyvää ja, ja niin syvällistä pohdintaa. Ähm, Mutta miten sitten niin kuin, äh, niitä tavoitteita sitä asetaan? Koska on kerran hyvä olla tavoitteita ja me halutaan haluta niitä asioita, joita Jumala haluaa meille. Niin miten niitä hyviä tavoitteita asetaan?
1: No, tässäkin on varmaan äh, niin ohjekirjat pullollaan, mutta jos mietitään, se verran otetaan niin takaisinpäin, että äsken mä käsittelistä hengellistä, että se ei olekaan ihan yksinkertaista, vaan ne tavoitteet pitäisi nousta sisäisestä maailmasta sen jumalan prosessin kautta meidän elämässä. Mut nyt jos puhutaan niin vähän pinnallisemmalla tasolla tässä vaikka ihan jollekin koululaiselle, opiskelijalle, jollekin, niin miten tavoitteet asetetaan, niin, niin äh, Helposti me kysytään tällainen kysymys, että, että asetetaanko ne tavoitteet niin kuin jotenkin meidän suorituskyvyn tai vahvuuksien mukaan, mutta tutkimukset osoittaa, että meidän tulisi asettaa sellaisia tavoitteita, kun on tutkittu menestyneitä ihmisiä, niin heitä yhdistää tämmöinen tutkija kuin Napoleon Hill jo 50-luvulla, mikä... Hänen kaikkea tekstejä ei kannata ottaa ihan ää, niin kuin kritiik- ilman argument- vasta-argumentaatiota, mutta kun hän tutki kuuluisia ihmisiä, hän totesi, että ne oli asettaneet sellaisia tavoitteita, joihin heillä ei ollut vahvuuksia tai luonnollista kykyä saavuttaa ne. Mm-hmm. Eli he olivat asettaneet ne tavoitteet niin kuin pois niistä omista ää, senhetkisestä potentiaalista.
0: Mm-hmm. Onpa mielenkiintoista, koska itse niin sitä usein ajattelee silleen, että pitää asettaa sellaisia tavoitteita, mitkä mä pystyn saavuttamaan. Ja sehän on se yleensä viesti, että ei saa niin liian suurta palaa ottaa niin purtavaksi. Mutta nyt sä argumentoit sitä vastaa eikö vaan?
1: Niin, mä ajattelen, että ehkä tässä on se... Ydin voi löytyä siitä, mistä me ollaan puhuttu siitä mun usein mainitsemasta haitutkimuksesta ja siitä, että miten sitä haita ruokittiin akvaarioon, se oppi hakemaan syötekalan, sitten laitettiin se lasikuitu lasiseinä sinne akvaarioon, pudotettiin syötekala ja hai törmäsi siihen uudestaan ja uudestaan, ja lopuksi kun otettiin se lasikuitu lasiseinä pois ja pudottiin, Se syötekala taas, niin se hai meni siinä ja pysähtyi seinään, jota ei ole ollut olemassa. Ja kuinka paljon meidän elämässä on niitä kokemuksia, että meillä on sanottu, että Tähän asti pystyt ja riität, mutta älä nyt kuvittelekaan, että susta voisi olla jotain enemmän. Ja me, meillä on niin jokaisessa semmoista niin potentiaalia, joka on piilossa sanojen vangin, vankina meidän elämässä, jonkun ajattelemattoman sanojen vankina. Ja sitten kun me lähdetään niin eteenpäin, niin me huomataankin, että se on ollut valhe, joka me ollaan uskottu. Ja itse asiassa me ollaankin ja pystytäänkin paljon enemmän kuin ollaan ajateltukaan pystyvämme. Ja tämä on se myöskin se Jumalan parantava voima meidän elämässä, että Jumala näyttää meille tietysti meidän synnin ja meidän pitää tehdä parannusta, mutta hän näyttää sen, että kuka me oikeasti ollaan, kun me työnnetään nämä valhetotuudet pois. Ja siinä mielessä mä voisin yhdistää tämän totuuden tähän Napoleon Hillin totuuteen, eli aseta tavoitteita, joihin et kykene riittävästi.
0: Mm. Oi että, mä rakastan tällaista, koska jotenkin meillä jokaisella on niitä, niitä, että me luullaan tai uskotaan niitä, että meistä joo ja me ei kyetä. Niin mä niin rakastan just tällaista viestiä, koska mä ähm, itse joutuu aina taistella niitä vääriä uskomuksia vastaan, mutta justiin se, että sanaa tutkimalla ja Jumala lähellä olemalla, niin sitä kyllä alkaa pikkuhiljaa näkemään, että hei. Jumalan kanssa tarkoittaa jotain enemmän kuin se, se mitä mitä me ollaan valheita uskottu. Mutta mitä sitten vielä näistä tavoitteista, niin niin mitkä sitten on näiden tavoitteiden asettamisen periaatteet? Etenkin silloin, jos sattuu olemaan monta tavoitetta, koska mä ainakin itse tiedostan heti, että mulla on enemmän kuin yksi tavoite. Niin mitkä on ne periaatteet siihen, niiden tavoitteiden, tavoitteiden asettamiseen?
1: Niitä periaatteet on ihan valtava, koska tämä on oma. Tutkimusalansa, mm-hmm. mutta ehkä tuossa tilanteessa, niin kuin mä tekisin, niin jos mä keskustelisin jonkun kanssa, niin mä kysyisin, että vaikka flappitaululle laitettaisiin sun seitsemän tavoitetta, ja mä kysyisin, että mikä niistä on se, jonka ratkaiseminen tai toteutuminen hyödyttää sun elämässä tällä hetkellä sua eniten, mm-hmm. niin silloin siihen saadaan semmoinen priorisointi. Niin järjestys ja, ja tota, silvoilla vaikutusta muiden tavoitteiden toteutumiseen.
0: Mielenkiintoista. Todellakin. Uh, mutta onko jotain niin semmoista ehkä vielä niin kuin tämmöistä vähän niin kuin to-do list? <tosikin> tai tällainen mä rakastan sellaista listeen tekemistä. Joo. Niin olisiko sulla antaa joku lista ihmisille tässä, että, että miten, miten mä niin asetan ne tavoitteet ja semmoinen periaatteita niille?
1: Kyllä on monta semmoista niin pelisääntöä ja yksi tärkeä on sellainen, että tavoitteen pitää olla aina myönteinen, että ei koskaan jostakin poispäin, vaan jonnekin päin ja se liittyy tähän ihmisen intentionaalisuuteen. Eli Eli tavallaan myös alitajunta tekee työtä sen tavoitteen niin eteen, ja sen takia sen pitää, niin kuin, se pitää sanoittaa myönteisesti eteenpäin.
0: Eli voisitko antaa, sorko keskeitä, mutta no. esimerkkinä, että äh, jos joku vaikka, että minun no lihaskunta olisi ihan huono, niin mitä, miten sään sanottaisit semmoisen, että, että se olisi jotenkin positiivinen?
1: Niin mä ehkä lähtisin, nyt me mennään sinne taas sinne aivojen neuroplastisuuteen. Eli siellä olisi, kun ollaan joskus varmaan käsitelty sitä, että aivot toimii sillä tavalla, että että siellä on tämmöinen periaate use it or lose it. Että me tehdään sinne, tavoitteetkin on sitä, että me tehdään semmoisia aivopolkuja sinne ja, ja tavallaan, jotta me Päästään jonnekin uuteen, niin meidän pitää alkaa tekemään uutta polkua. Eli vanha koira, se vanha sanalasku, että vanha koira ei opi muuta kuin, uusi, vanha koira ei opi, ää, muuta kuin vanhoja temppuja. Se pitäisi sanoittaa niin, että vanha koira ei opi muuta kuin uusia temppuja. Sen sijaan, että me aletaan pois oppimaan jostain ää, niin kuin siitä, että, että minun pitäisi liikkua enemmän, niin esimerkiksi me voitaisiin valita ää, käyn, kävelyllä metsässä. Ää, kuusi kertaa viikossa. Eli mm-hmm. silloin me, ollaan niinku, me ei pyritä poispäin, että mun mm-hmm. pitäisi lisätä liikuntaa, mm-hmm. vaan me katsotaan sinne niinku eteenpäin, että siellä, on, siellä tavoitteissa on, tai nyt ei ole paras mahdollinen esimerkki, mm-hmm. mutta yksi siinä, että mulla mm-hmm. jo sanoitettu se polku, mm-hmm. että mä käyn metsässä kävelyllä kolme kertaa viikossa,
0: mm-hmm.
1: esimerkiksi näin.
0: Joo, eli siihen tulee ihan erilainen semmoinen positiivinen sointu tai myönteinen Kyllä. sointu. Eli eka voisi olla se, just, että, että se niin sanotaan positiivisesti tai myönteisesti. Mutta mitä muuta tällä listalla on?
1: No. Hirveän tärkeää on etene pienin askeleen, että kaikki on kuullut tämän lauseen, että elefanttia ei voi syödä kokonaisena. Ja se on äärettömän hyvä lause ja mä joudun käyttämään sitä paljon työssä, kun on monta rautaa tulessa, niin mä paljon ennakoin ja pilkon asioita niin kuin pieniksi paloiksi ja sitä kautta tavoittelen sen isomman tavoitteen. Ja tämä on tärkeä juttu, ettei tuusmusta. Tavoite, ähkyä tai, tai se elefantti piirtyy liian niin isona, vaan pikkupalasina. Ja sitten kun me mennään pikkupalasina pienin askeliin, niin huomataan myös onnistumiset, juhlitaan niitä, huomataan onnistumiset ihan jossain koulumenestyksessä tai työpaikassa, mutta ihmisenä kasvamisessa tai on oppinut tämän vuoden aikana tämän kivun kautta tätä ja tätä, Juhlitaan niitä, mm. pidetään juhlia siitä, että elämä on mennyt niin eteenpäin. Mm. Ihminen on niin luotu äh, juhlistamaan rakkautta ja onnistumisia. Ja Sitten mä ajattelen, että on vielä tosi paljon apuvälineitä. Tuolla on Growth ja Ritim äh, tavoitteistamisportaikkoja. Äh, portaikkoja. sieltä tulee nämä samat periaatteet, mitä vähän onkin jakanut, että kohdemyönteisyyttä ja iloitse välietapeista ja, ja hanki kannustajia ja varaudu vastoinkäymisiin. Nämä on tämmöisiä apuvälineitä ja kun niitä tavoitteet tehdään, niin siellä on vaikka tämmöinen smart-apuväline, että sen tavoitteen pitää olla spesifically, niin tarkka ja rajattu, measurable, mitattava, as, um, achievable, saavutettava, as, um, uh, uh, realistic, realistinen ja timeable, vaikka niin aikataulutettu. Että mm. täällä on tällaisia juttuja, kun vähän googlettaa, niin mm. voi löytää niitä. Mutta ehkä se tärkein pointti on se, että mitä me aloitettiin tuossa alussa, että tärkeämpi on se, että et sä asoitat nyt kauheasti tavoitteita. Mm. On tärkeämpi kysyä sitä, että kuka sä olet, kun sä oot asettanut nämä tavoitteet. Mm. Mehän pohdittiin tuossa aluksi sitä hengell- hengellisyyttä, ja mä siinä ihan yhteenvetona totesin, että, että en mä tiedä osaanko mä asettaa engelisiä tavoitteita, vaan mä uskon enemmän siihen Jumalan johdatukseen ja hänen lähellä olemiseen, ja sitten Jumala alkaa sisäisesti puhumaan mm. mulle siitä suunnasta, ja silloin mulla on tavoite, hänen mukaan mm. oleva tavoite. Yes. Mutta sitten mä ajattelen, että tässä kohtaa, kun mä mietin niitä tavoitteita, niin mä voin tässäkin kysyä, vaikka ollaan vähän pinna, niin pinnalla, yes. mä voin kysyä, että et mitä arvoja näiden tavoitteiden niin takana mulla on? että mä menestystä valtaa rikkautta, joka tekee ihmisen tyhjäksi? Mm. Vai haluanko olla joku ihmisenä, tulla jonkun kaltaiseksi, kasvaa luonteen ja, ja, ja elämän kipujen ja vahvuuksien kautta sellaiseksi, että mä oon aito selkä suorana tässä elämässä kiinni oleva ihminen? Mm. Ja mä uskon, että se on se tärkein juttu, että mistä sä voit kysyä itseltä, kun sä asetat tavoitteen, että mistä arvoista tämä tavoite kertoo mun elämässä? Että onko nämä arvot sopusoinnussa sen kautta, kuka sinusta tulee?
0: Siis todella hyviä. Ja tällä hetkellä mulla on semmonen fides, että mä mä ootan, että mä pääsen kotiin mun kaikkien muistikirjojen pariin ja mä saan alkaa kirjoittamaan ylös kaikkia tavoitteita eri näkökulmasta. Koska jotenkin tuo on niin niin paljon syvällisempää ja sitten kuitenkin vaikuttaa myös niihin pinnallisiinkin asioihin, kun se justiin se kuka siellä kaiken takana on niin kuin se, mitä me nähdään ja miksi me halutaan tulla.
1: Kyllä ja tässä jaksossa me ei mennä, mutta joku kuulija voi esittää kysymyksen, no mistä voima? Mm. Ja silloin me puhutaan tietysti Jumalan voiman äh, niin näkökulmasta, mutta me puhutaan myöskin willpowerista, eli tahdonvoimasta, tai Viktor Frank puhuu hengen uhmavoimasta. Mm. Ja tavallaan miten sitä tahdonvoimaa voidaan rakentaa, että et kristityillä meillä on se Jumalan voima, mm. mutta kyllä meidän pitää myöskin opetella rakentaa tahdonvoimaa. Ja tässä ihan lyhyesti voin sanoa, että siihen on omia työkaluja. Yksi on se, että tämmöinen sosiaalinen tuki, että mä vaikka julkistan sen ää, tavoitteen kaikille, että ihmiset tukee mua mm. siinä saavuttamisessa. Ja tämmöinen ihan uusi sana, mikä tuolla kentällä on, tämmöinen kun uh, Ja täl, mä en osaa suomentaa sitä nyt teille, mutta se tarkoittaa sitä, että mä niin kuin rakennan sellaisen ympäristön elämäni, joka tukee näitä tavoitteita. Mm. Esimerkiksi puhuttiin sitä metsäkävelystä, niin mä laitan illalla jo valmiiksi urheiluvaatteet ja kengät mm-hmm. siihen eteiseen. Kun mä aamulla herään, niin, niin se tuo sen asian mieleen mm-hmm. ja sitten mun on helppo lähteä siitä. Eli me rakennetaan ympäristö, joka tukee näiden tavoitteiden mm-hmm. saavuttamisen. Tämä on ihan oma kans tieteen ala ja ihan valtavan rikas, yeah. ää, miten, miten manpoweria kehitetään ja miten sä voisit hyödyntää sitä suhdetta Kristukseen myöskin mm. oman elämän tavoitteiden saavuttamisessa. Mm.
0: Tosi hyvä ja, ja mä itse tykkään käyttää välillä semmoista niin kuin termiä, että mä teen elämässä tiettyjä niin asetelmia sinne justiin noiden tärkeiden arvojen ym. ympärille ja tavoitteiden ympärille, että ne on niin kuin foolproof, eli vähän niin kuin tyhmän varmoja, ja just joku tommonen, että sä laitat sun lenkki valmiiksi, niin on se foolproof, niin kuin, että sun ei tarvi sitten väsynenä miettiä, että mitä mä teen, jos sä aamulla lähet lenkille, vaikka niin tarvi miettiä, että lähenkö vai enkö lähde, vaan se on tehty niin ihan tyhmän varmaksi se homma, että mun ei tarvitse vaan laittaa keho sinne ja vaan toimia.
1: Ja mä ajattelen tässä, kun me ollaan keskusteltu, että miten me huomataan, että tässä ei ole mitään hikoilu tai suorittamista tai ylisisuntumista, vaan meitä on luotu niin, että, että meillä on oikeus olla tavoitteellisia, ne nousee tässä yhdessä sopusoinnus Jumalan kanssa. Ja sitten meillä voi olla vaikka, että jotta meistä voi tulla vaikka joku opiskelija opiskelee ammattiin, niin hän tarvitsee tällaisia tavoitteistamiseen, jotta hän saa sen ylemmän tason tavoitteen tutkinnon mm-hmm. joskus suoritettua, et me voidaan, niinku, tämä ei ole niinku hikoiluhommaa, vaan tämä lähtee oikeastaan enemmän sit arvoista, ja, mm-hmm. ja, ja mun ei tarvitse suorittaa, että mä kelpaan kenellekään ja tehdä sen takia valtavia tavoitteita, mm-hmm. vaan lähtökohta on se, että me ihmisenä ollaan synnytty tänne, että me kelvataan, mm-hmm. ja siitä pidetään kiinni. Hmm.
0: Siis todellakin niin hyvä. Ja, ja minun tuli jotenkin vielä tässä sydämelle jakaa just se, että jos on joku kuulijoista, niin kuin, että, äh, niin kuin usein kuulen nuorillakin, niin on niin valtava sellainen halu päästä lähemmäs Jumalaa ja olla enemmän niin kuin Jumalan mielen mukana ja tehdä elämässä sellaisia valintoja, jotka miellyttäisi Jumalaa. Niin tässäkin niin kuin, kuinka tärkeää on se, että ympäröit ympäröitsit sellaisilla ihmisillä sinut, niin se ihan se lähijoukko, lähi jotka myös niin kuin, kannustaa sua siihen. Ja, ja tavallaan, että heidänkin se elämä on sellaista Jumalan lähellä olevaa. Koska mä oon huomannut itse henkilökohtaisesti, että kun mun lähellä on niitä ihmisiä, jotka tavallaan itekin on menossa sitä kohti, mitä mä haluan olla, niin se inspiroi mua ja se innostaa mua. Ja, ja niin kuin, jotenkin haluan vaan kannustaa, että se tuli mieleen, että podcast kuulijoita siihen, että, että varsinkin jos oot nuoria, ja haluat olla lähellä Jumalaa, niin Hakeudu niiden joukkoon, jotka pitää Jumalan sanaa tärkeänä, jotka, joiden mielestä on tärkeää että rukoilla yhdessä seurakunnassa ja muuta, niin ne kyllä niin ihan ajoin, melkein automaattisesti puskeusua kohti sitä, mitä säkin haluat olla. Eikö vaan?
1: Kyllä, tämä on sitä spiritual eli, eli hengellistä sellaista rakennaympäristö yes. ja tee rutiinit, jotka tukee sinua mm-hmm. siihen suuntaan minkä sä tiedät jo oikeaksi. Mutta voi olla joskus vaikea toteuttaa. Hienosti avattu tämä.
0: Kiitos. Ja ennen kuin mä päästän sut menemään, niin mä kysyn, että onko sulla tavoitteita? Jos sulla on jotain sellaisia, mitä sä haluat jakaa, niin saat jakaa, mutta ei ole pakko. Mutta onko tavoitteita vuodelle 2022? Ää, ja, niin, onko sulla tapana laittaa, asettaa tavoitteita joka vuosi?
1: Mulla ei ole sellaista, niin joku laittaa vaikka kasvutavoitteita ynnä muita. Mä ehkä näen enemmän, että mä käytän tavoitteistamista arjessa, itse asiassa koko ajan kulkee mukana. Et koska haluan vaikuttaa eri yhteiskunnan osa-alueilla, pääkutsuni on pastori ja sitten myöskin nämä koutsin ja terapeutin kutsut, niin on niin paljon kaiken näköistä, että mä joudun ja saan, se on niin kuin mulle luontainen työkalu, Selvitää arjesta ja tuossa mainitsinkin, että siihen liittyy tavoitteistamisen lisäksi vahva ennakointi. Eli mä olen olen monta failia avattuna jo paljon ennen H-hetkeä, jotta mä olen sitten valmis silloin H-hetkenä. Ja tääkin on tavoitteistamista. Joku vuoden 2022 iso tavoite, niin ei mulla ole sellaista, että mä toivoisin, että mä olisin vahvasti Jumalan kuka. Niinkö siinä, mitä kaikkea mun eteeni tulee hmm. vuonna 2022.
0: Hmm. Hienoa. Ja kiitos, että sä oot sellainen <laughs> pastori myös tässä meidän seurakunnassa, joka... Myös meitä auttaa menemään kohti sitä, kuka, mitä, mitä Jumala on meille itse kullekin varattuna. Kiitos siitä. Ja hei, kiitos niin paljon, että sä vieraana. Me lopetellaan tähän, ja mä toivon, Harri, oikein oikein siunattua uutta vuotta, ja, ja saako se olla kaikkea sitä, mitä sä niin sun sisimmässä tarvitset.
1: Kiitos, ja sitä samaa, ja vielä tuplana sinulle.
0: <laughs> Ihana, kiitos. Mutta oikein paljon siunausta, ja kiitos, kun olis vieraana.
1: Kiitos, moi moi.
0: Hei kiitos niin paljon, että sä annoit sun aikaa tähän ja sä olit kuulolla tänään. Mä toivon, että tää sai inspiroida sua asettamaan Jumalan mielenmukaisia tavoitteita tälle uudelle vuodelle. Aivan niin kuin tämä keskustelu Harrin kanssa inspiroi mua. Mä oon tosi innoissani tästä vuodesta ja siitä, että me saadaan yhdessä sun kanssa kulkea tällä Jumalan asettamalla tiellä. Ja mun rukous onkin, että me saataisiin yhdessä kasvaa ja muuttua enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. Ja olla kaikkea sitä, miksi Jumala on meidät alun perin luonutkin. Hei, jos sä et ole jo vielä sitä tehnyt, niin ota ihmeessä Mukilinen Motivaatiota podcastin insta- ja facebook-sivut seurantaan at Mukilinen Motivaatiota. Siellä me voidaan olla yhteydessä ja sä voit laittaa sun vaikka jaksoehdotuksia tai aihetoiveita. Mutta nyt, mä toivotan sulle todella todella siunattua viikkoa ja ensi viikolla me palataan taas Mukiliselle Motivaatiota. Siihen asti, moikka!